0: Hey herkese merhaba, Dünya Nereye gidiyor hoş geldiniz. Ben Alex, yanımda Hakan var. Merhaba. ikinci bölümümüzle karşınızdayız. Hakan istersen önce ilk bölümün yorumlarını bir toparlayalım. Ondan sonra da bu haftanın konularına geçelim.
1: Tabii o konuda birkaç bir şey söylemek gerekiyor sanırım.
0: Evet cevap hakkı doğdu sana değil mi? Evet. Önce şu yorumla başlamak istiyorum. Twitter'dan Kürşat dedi ki el sıkışmayı konuştunuz ama hem el sıkışıp hem de kafa tokuşturma hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim düşüncem el sıkışmak sanki yeterince kötü bir hareket değilmiş gibi bir de bunun üzerine kafa tokuşturmak gibi daha da saçma sapan bir hareket eklendiği için rezalet diye yorumluyorum direkt. Ya bu konuda
1: ben de katılıyorum sana ve nedense içimde şöyle bir his var. Yanak yanağa tokuşturmak bana normal bir şey gibi geliyor ama kafa kafaya tokuşturmada ben de sanki bir National Geographic belgeselinde iki bir yaptığı bir hareket gibi bir algı oluşuyor. Nedenini bilmiyorum. Yanlıyım bu konuda. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Görüntü
0: olarak da bence bir ucube hakikaten. He. Saçma bir şey yani. Sitemize gelen yorumlardan anonim... Kişi şunu söylemiş, Alex Arctic mankizdeki Alex Turner mı demiş. Öyle misin? Hayır değilim, e, isim benzerliği sadece. <gülüyor> ya da aynı zamanda ses ve karizma benzerliği de olabilir. Evet, ondan
1: mı isimlendin en azından onu söyle.
0: <gülüyor> Yo, adım Alex direkt. <gülüyor> <gülüyor> e, bunun dışında e, önemli yorumlardan bir tanesi yine anonim, başka bir anonim şunu söylemiş. Feministlerin casual sex ve tatmin gibi konuları tartışmalarına hayret eden şahsa, şahıs derken seni kastediyor, ben de hayret ettim. Cinsellik ve bunun çeşitlemelerinin tezahürü, kadın üzerindeki etkisi benzeri konular çok uzun yıllardır feminist hareketin gündeminde olan ve olması gereken bir konu demiş ve eklemiş, dersimize çalışalım. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun bununla ilgili? Bir kere ben bu kadar agresif bir yorum yaparak girmek istemem. Çünkü söylenilen cümleye kesinlikle ben de katılıyorum. Evet feministler bu konuda uzun süredir yorum yapıyor. Yapmaya da devam etsinler. Ama benim bu konuda ki çekincem bir feminist olarak bu konuda yorum yapılması. Yani orada bir sıfatla, bir statüyle olaya yaklaşılıyor olması. Çünkü casual sex... Herhangi bir insanın üzerine yorum yapabileceği bir olay. Burada şeylerin kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair bir şey konuşulmuyor. Her insanın yorum yapabileceği bir konu. Ve bu tarz böyle feminist veya herhangi bir ist olarak bir konuya yaklaşıldı mı? Orada bence iki durum var. Bir bir tutum gösteriyor. Feminist olmak, kadın erkek eşitliği vesaire gibi bir tutum da bir tutuma tekabül ediyor ama aynı zamanda bu tarz istli statüler o konuda da başkalarının bir şey bil, yani başkalarının bilmediği bir şey biliyor izlenimi yarattığı için bu tarz gündelik konularda olaya bir feminist olarak şöyle bakıyorum ben demek yerine bir insan olarak yaklaşıp yorum yapılmasını daha doğru buluyorum ben yoksa çünkü ben de bir maskünist olarak yorum yaparım ee, <gülüyor> öyle misin? Maskünistim diyemem <gülüyor> ama şimdi feministler bir illa beni bir pozisyonuna sokacaksa yani ben de erkeklerin durumunu yorumlarken maskünist olarak yorumlayayım o zaman.
0: Yani anladım ne demek istediğini ama bir yandan da hani feministlerin de belli bir e, tutumları olduğu için yani daha doğrusu belli bir yaklaşımı nitelediği için feminist olmak... Hani o literatürün bir parçası olarak bu konuyla ilgilenmek de belli bir hani bagajı buraya getirmek anlamına geliyor. O yüzden bence o kadar da saçma değil aslında.
1: Ya getirmek anlamına geliyor ama işte o getirdiğin bagaj konusunda insanların hissiyatı ya bir şey biliyor. Bu benim bilmediğim bir şey biliyor olur genelde. Ben mesela bir doktorun yanında koca karı ilaçlarından bahseder miyim? Bahsetmem muhtemelen. Çünkü orada daha bir otorite figürü vardır. Adı doktor. Burada o...
0: otorite figürü sen misin? Erkek, erkek. <gülüyor> Feminist.
1: Yani şimdi bir seks konusunda bir feminist yorum yaparsa o kadının hmm, başkasına bakış...
0: Başkasına bir şey söylemek düşmez diyor. Evet doğru.
1: kadının neler yaşadığına dair bir feminist yorum yaptı mı sıradan bir insan bir çekinebilir. Bu sefer konuya uzak Anladım. kalabilir. Yorum yapmaya çekinebilir. Halbuki bu konular bence her insanın bir fikre sahip olabileceği konular. Doğru veya yanlış fikirler tabii ki olacaktır. Her fikri de doğru olacak diye bir şey yok ama bu tarz böyle sıfatlarımızı bir kenara bırakıp konuların tartışılması. Tartışmanın aynı. önünü
0: kapatmayalım diyorsun. Evet. Herhangi bir şey var. Son olarak da yine anonim kişi şöyle bir yorum yapmış. Daha doğrusu bir link paylaşmış. Linkte de Scarlett Johansson'un çok eşliliği savunduğuna dair bir Haber var. Benim bu konuya yorumum Scarlett Johansson tabii ki çok eşliliği savunur. Çünkü kendisi hem bilinirliğin hem de çekicilik piramidinin <gülüyor> en üst sıralarında zirvesinde olduğu için hani onun için zaten herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyecektir çok eşlilik. O yüzden onun savunmasını normal buluyorum. Ha, ben.
1: Scarlett Johansson'un çok eşliliğini sen de savunuyorsun anladığım kadarıyla.
0: <gülüyor> yani beni çok da ilgilendirmez herhalde. Hmm. O zaman istersen bu haftanın konularına geçelim. Geçelim. Bu hafta benim konum dünya gidiyor çünkü insanlar dedikodu yapıyor. Çok güzel. Öncelikle dedikodunun insanlık tarihine yaptığı büyük katkılardan haberin var mı?
1: Ne gibi şeylerden bahsediyoruz?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Bundan çok çok eskilere gidelim. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar eski? Yaklaşık 70, 70 bin sene kadar önce gidelim. İnsanın dili keşfetmesi. Dil diye bir şeyi ortaya çıkartması. Hı hı. Şimdi insanların ataları olan şempanzeler de mesela grup halinde yaşıyorlar. Aynı insanlar gibi. Bir toplum, bir kabileleri var. Ama buradaki, on, yani onların toplumlarındaki sosyal bağlar birebir fiziksel temasla kuruluyor. Evet. İnsanlar da bu şekilde başlamış. Yani birbirleriyle bu şekilde iletişim kurmaya başlamışlar. Fiziksel temasla. Aynı zamanda tabii şempanzelerin de kendi arasında bir e, haberleşme yöntemleri var. Acil bir durum oldukları zaman çeşitli seslerle birbirlerini uyarabiliyorlar. Yine insanlar da bunu taklit ederek başlamış. Ama insanlara bu yetmemiş. Yani klişe bir tabir olacak ama insan sosyal bir hayvan olduğu için daha ileri gitmek istemiş. Hı hı. Ve tabii sosyal bağ kurmak, işbirliği yapmak gibi ihtiyaçları doğmuş. Buradan Böylece
1: kodu nereden vereceğinden çok merak ediyorum.
0: Geliyor. Böylece birbirlerine kendileri ve başkaları hakkında bilgi vermeye başlamışlar. Hmm. Bunu tabi birkaç tane avantajı var. Hem birebir ilişkidense hani birkaç kişi aynı anda konuşabildiği için, hem de fiziksel temasın gerektirdiği süreyi e, elimine ettiği için hani herkesle tek tek ilgilenmek zorunda olmadığın için kıybet yaparsın. Aynen öyle ve bu çok daha kısa sürer. Yani belki bir kişiyle bağ kurmak için 3 saat fiziksel temas ve onun işte saçını taraman falan gerekir. Ama aynı anda 10 kişiyle 20 dakika gıybet yaparsın ve o bağ zaten çoktan kurulmuş olur. O
1: bağın 10 katı kurulur bana sorarsan. Bir Aynen öyle. Bir insanın saçını istediğin kadar tara, başka birinin arkasından beraberce konuştuğunda kuracağın bağ... Bambaşka.
0: Evet. İşte aynı bu şekilde tabii bu bir teori. Ben ilk olarak e, Sapiens diye bir kitap var. Bu aralar bayağı meşhur. Hatta bayağıdır bayağı Hı-hı. meşhur. Belki evet. sen de karşılaşmışsın. Orada gördüğüm ilk olarak e, Robin Dunbar diye birisinin bir teorisi. E, bu şekilde insanların yakın ilişki ve sosyal bağ kurabildiği diğer insanların sayısı artmış ve daha büyük kabileler halinde hareket edebilme becerisi kazanmışlar ve kolektif iş yapabilmeye başlamışlar.
1: Robert Dunbar'ın bir kere dedikoduyu bayağı bir sevdiğini buradan anlayabiliriz. <gülüyor> anlayabiliriz, sanırım.
0: evet. Bu eski toplumlarda olumlu tecrübelerin birbiri insanları arasında aktarılması, iş bölümü yapılabilmesi ve toplumda tabii iyi çalışan iyi çalışmayanların tespit edilip Bunların uyarılması gibi konularda şey olmuş. Ceza mesela, mekanizmaları. Tabii aynen öyle. Yani eskiden kimse birbirine bir şey söyleyemezken sorun yoktu ama dil falan ortaya çıktıktan sonra çalışmayan birisini anladıktan sonra mesela hiyerarşik bir toplum varsa lidere gidip hocam Ali çalışmıyor, <gülüyor> <gülüyor> bizim getirdiğimiz şeyleri yiyor. Lütfen şuna bir uyarı. Biraz fazla
1: bir şey. muz yedi gördüm ben olarak. Evet,
0: evet. Bugün de aslında benzer bir işlevi var yani. Hani hem grup içindeki insanlardan haberdar olmak, kime güvenip kime güvenmemen gerektiğini bilmek falan gibi işlere yarıyor aslında.
1: Evet ya bu konuda ben de ıı, bu konuda bir dedikodist olarak <gülüyor> yorum yapmam gerekirse dedikoduyu genelde mesela içerik olarak faydalarından bahsettin sen gibi. Ben onu anladım. Kim ne yaptı? Yani Nerede, ortaya çıkışında evet yaptı? içerik
0: olarak hani hangi fonksiyonlarda kullanılmış? Ama ben eylem olarak dedikodu yapmanın da zaten direkt olarak faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani. Ve
1: bence bu da bayağı bir bilgi içeren bir şey.
0: Çünkü dedikodu yaptın mı
1: orada illaki bir dedikodu yaparken bak sana şimdi bunları söylüyorum ama sakın kimseye söylemedenir. Tabi. Tabii. Sonra o kişi başkasıyla konuşurken o duyduğu şeyleri aynı şeyle... Aynı koşulla, bak sakın başkalarını anlatmayla sunar. Sonra bir noktada herkes bunu öğrenir. Burada önemli olan kimin, kimden, ne zaman, ne şekilde öğrendiği. Bence bu, asıl bu çok daha fazla şey anlatabilir. O dedikodunun içeriğinden öte bir şey anlatabilir.
0: Tabii bu şekilde dediğin gibi bir bilgiye de sahip olabiliriz. Ama aynı zamanda mesela şu da var. Bir insanla başkaları hakkında dedikodu yaparken... Aslında beraber dedikodu yaptığın insan hakkında da bir sürü şey öğreniyorsun. Onu evet. hangi hareket kızdırmıştır, e, neyden nasıl bir sonuç çıkarmıştır, onun düşünce yapısıyla ilgili de bir sürü şey öğreniyorsun. Evet. Bu yüzden gerçekten çok iyi bir bağ kurma yöntemi olduğuna inanıyorum ben. Müthiş. Ve evet, şöyle bir şey var gerçekten, bir toplumun üyesi olan insanlar olarak biz en çok diğer insanlar hakkında konuşmayı seviyoruz. Hatta o kadar çok seviyoruz ki bunun için böyle kompleks diller yaratıp bunları da kullanıp iyice geliştirmeye devam etmişiz. Mesela gramer olarak düşün bir bir cümlenin yapısında neler vardır? Özne, nesne, yüklem değil mi? Yani kim, kime, ne yapmış? Nerede? (gülüyor) (gülüyor) Tamamen dedikodu üzerine kurulmuş bir (gülüyor) dil yapısı. <gülüyor> ve ya bence ben şuna da kesinlikle inanıyorum bir insanla bağ kurarken onunla ortak beğeniler üzerinden bağ kurmaktansa ortak nefretler veya o ortak sinir bozuklukları çok daha
1: etkili oluyor gibi geliyor bana çok daha büyük bir bağ oluşturuyor nedense bilmiyorum yani beraber bir şeyi sevmek neden o etkiyi yaratmıyor bilmiyorum
0: Evet. hatta bunun için belki bir Dating uygulaması falan da yoksa eğer biz yapalım yani. Nasıl bir hani şey? İşte insanlar sevmedikleri şeyleri veya onları sinirin onların sinirini bozan şeyleri sıralasınlar, ortak olanları hani bir araya getirme ha. gibi böyle bir <gülüyor> <gülüyor> belki hakikaten böyle bir şey işleyebilir gibi yani. <gülüyor> Biraz
1: garip olabilir bunu böyle bilerek yapmak insanların bir garibine gidebilir.
0: yani. Ee, ben konuyu ara konuyu araştırırken şöyle iki araştırmaya rastladım. Birisi Pavia Üniversitesi İtalya'daki tarafından yapılmış. Denekleri iki gruba ayırmışlar. Bir grup kampüste bir istenmeyen gebelik durumuyla ilgili dedikodu yapıyor kendi hmm. arasında. İkinci grupta normal şeylerden bahsediyor. Daha sonra iki grubunda hormon salgılamalarını <gülüyor> ölçüyorlar. Ve ilk grupta oksitosin hormonunun daha çok salgılandığı görülüyor. Oksitosin hormonu da güven hormonu. Evet. Aşk, sevgi, şefkat ve güven gibi duyguları tetikleyen hormon. Yani buradan da zaten aslında dedikodu yapmanın aslında vücut için de sağlık için de faydalı olduğu sonucu da çıkabilir. Ve yine az önce bahsettiğimiz işte birlikte dedikodu yaptığın insanlara bağlanma, onlara daha çok güvenme, onları daha çok sevme işlevini de aslında biraz doğrulayan bir araştırma olmuş.
1: Peki bu Türk ya. kültüründeki erkek adam dedikodu yapmaz olayı nereden çıkıyor? Onu
0: hemen şimdi onu yanlışlayacak bir şey de söylüyorum. Ee, başka bir araştırma bu da. Erkekler günde ortalama 76 dakika, kadınlar 52 dakika dedikodu yapıyormuş. Benim rakamım çok daha yüksek. <gülüyor> Benimki de çok daha <gülüyor> yüksek ama hani ortalamalar bu şekilde. Ama konular biraz değişiyor. Erkekler daha çok arkadaşlarının sarhoşluk halleri, eski ortak arkadaşları ve tabii ki İş yerindeki kadın çalışanlar hakkında dedikodu yapıyormuş. Sözlü taciz de diyebiliriz. <gülüyor> yani eğer kadınlar da olsaydı oradaysa evet. Arkadan taciz. <gülüyor> Tam olarak arkadan. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ee, kadınlarsa evet. daha çok diğer kadınlar. Kendi ilişkilerindeki yaşadıkları problemler ve başkalarının ilişkileriyle ilgili dedikodu yapmayı daha çok seviyorlarmış. Hmm.
1: Ben daha çok kadın kategorisine giriyor olabilirim o zaman burada. Hmm.
0: Yani ben her ikisi de diyebilirim. <gülüyor> her konu, her konu mil <gülüyor> Evet, evet. Her konu hakkında dedikodu yapma yine sahibim. Ya Türkiye olarak baktığımız zaman da dedikodu biraz kötü bir şey olarak gözüküyor aslında. Ama şaşırtıcı bir şekilde bir dedikoduya rebranding olayı oldu. Nasıl? Gıybet kelimesiyle. Hmm. Gıybet kelimesi bayağı son 5 senede falan inanılmaz bir yükselişe geçti dedikodu yerine artık insanlar gıybet diyor ve her ne kadar gıybet dinen yasaklanmış sakıncalı bir şey olsa da sempatik
1: son... bir şey haline getirdiler aynen öyle
0: öyle oldu ve bu kelimenin çıkmasıyla birlikte eskisi kadar e, dedikodunun kötü bir şey olarak görülmediğini ben anlıyorum artık ama itiraz eden insanların da genelde birkaç tane argümanı oluyor Ya yani bir tanesi beni delirten bir şey yani verimli değil bir değer üretmiyor ne işe yarıyor böyle konuşuyoruz falan ya sanki insan böyle 7-24 çok üretken bir süreç içinde de ya onu konuşmayı peki ne yapacaksın yani bilgisayardan kedi fotoğraflarına videolarına bakacaksın ondan sonra işte işte Twitter'da Facebook'ta kim ne koymuş bunlara bakacaksın hani ne yapıyorsun yani onu, onu yapmadığında sen ne yapıyorsun milletçe bizim yükselmemizin önündeki dedikodu duruyor Halbuki az önce de bahsettik yani bir yandan sosyal bağlarını güçlendiriyorsun bir yandan toplumunda neler olmuş yani toplum derken küçük kabilende neler olmuş kim şu an ne yapıyor gibi böyle güncelliyorsun kendini bir yandan da hakikaten eğlenceli vakit geçiriyorsun bundan daha verimli ne olabilir ya bundan daha verimli bir şey geliyor benim aklıma. <gülüyor> O da şey bu sokak çalgıcıları var ya bir yandan ayağıyla böyle davul ve ziller ritim tutuyor. Bir yandan gitar çalıyor bir yandan da evet. mızıka ve işte şarkı söylüyor falan. Anca bu da <gülüyor> verimli yani. İkinci bir yaklaşım da kendini dedikodu yapamayacak kadar üstün bir varlık olarak görenler.
1: Buna ne hakları
0: var? İşte başkalarının hayatlarıyla ilgilenmiyorlarmış. Ya o kadar başkalarının hayatlarıyla ilgilenmiyorsan o kadar toplumdan koptuysan o zaman git kardeşim Himalaya dağlarına. <gülüyor> git bir tane tapınağa sığın, keşiş ol. Ama benden söylemesi yani orada da kesin keşişler hangisi diğerini sevmiyor falan onları konuşuyorlardır.
1: <gülüyor> kesin. Bir kere başkalarının hayatıyla
0: ilgilenmemen için ne olman gerekir diye düşünüyorum. Belki bir astronot. Ya çok büyükler, çok önemliler. Hani ben ya zaten şöyle de bir lafları var ya işte küçük beyinler kişileri Orta Halliler olayları Büyük beyinlerde fikirleri tartışırmış Vay ya Hadi lan oradan büyük beyinmiş <gülüyor>
1: <gülüyor> Fikirleri neymiş çok merak ettim
0: ya Zaten bu insanların Bir konuda kendi fikirlerini doğrulayan Bir alıntı bulunca ona da böyle mutlak kanıtmış Gibi ortaya koyup ona sarılmaları da Ayrı bir olay da o da Başka bir haftanın konusu yani onu başka zaman Konuşalım İstersen senin konuna geçelim Geçelim ee, biliyorsun geçenlerde Anne oldum <gülüyor> Ben biliyorum ama dinleyiciler bilmiyor. İstersen onlar için bir açıkta bunu. Evet artık iki yavru kaplan annesiyim.
1: Bu hayatımda önemli değişikliklere yol açtı. Annelik kavramını daha yakından tanımama sebep oldu diyebilirim. Tebrik ee, ediyoruz. Teşekkür ederim. Fakat benim konum aslında gizli ırkçılık. Bu konuya annelikten nereden geldin diye sorarsan eğer... ...şöyle bir gelişme yaşandı. Şimdi bir apartmanda kedi doğurdu. Altı tane yavru kedi doğurdu. İki tanesi zenci. Zenci derken siyah kediler. Tabii zenci. <gülüyor> tamam. Şimdi ben de sonunda karar verdim. İki tanesini evlat edinmeye. Evlat edinmeye karar verdikten sonra... Bayağı bir araştırma evresine girdim. Bayağı bir kedi videolarından tut, kedi belgesellerine bunları uzun uzadıya izledim. Sorumlu bir anne olmak için. Tabii ki. Sonunda vardığım sonuç kedilerin dünyanın en vahşi hayvanları olduğuydu. Bunu da görünce yavrularımdan bir tanesine Barbar ismini vermeye karar verdim. Fakat düşündüm sonra... Eğer zenci olanlardan bir tanesini alırsam ve onun adını barbar koyarsam ne olur? <Gülüyor> Düşünebiliyor musun? İleride Cemal adlı arkadaşım olursa ve o geldi evime, yavrumu gördü ve adı ne dedi? Ve ben de dedim ki barbar. Aa barbar ne demek filan İngilizceye bir çevir dese çevirdim ve o an neler yaşanacak acaba diye düşündüm.
0: Yani bir rezalet çıkardı gerçekten.
1: Evet. Ve oradan herhalde Cemal benim ırkçı olduğum sonucuna varırdı evet, diye düşündüm. Evet. Gizli
0: bir ırkçı oldun. Evet, çünkü... çünkü dışarıdan gayet normal işte e, serbest fikirlere sahip Beyaz siyah eşitlikçi. eşitliğini
1: tamamen griciyim. Hiç beyaz siyah görmem.
0: Fakat gizli bir ırkçı olarak görebilirdi beni Cemal. Bu durumda herhalde yapılması gereken ...pozitif ayrımcılık gibi bir pozitif ırkçılık yapılması gerekiyor. Ne gibi? Yani ikisinden birinin adına barbar koyacaksın... E, ...bu durumda siyah olana koyamayacağına göre... ...beyaz olana koymak herhalde en iyisi olacaktır yani.
1: Evet. <gülüyor> Ama bu gizli ırkçılık gördüğün gibi... ben ...benim yavrumun ismini koymamda bile bu kadar etkili olabiliyor... Ama bir de tabii gizli ırkçılığa maruz kalan kesimler var. Onlar için çok daha acı sonuçlar doğurabiliyor. Ben sonuçta yavrumun ismini başka bir şey koyabilirim ama onlar bu işin acısını da çekiyorlar. Buradan gizli ırkçılık konusunu konuşmak istediğime karar verdim. Burada da asıl odaklanmak istediğim yer aslında Türk insanının ırkçı olmadığına dair bir fantazi vardır. Böyle bir mit, böyle bir efsane vardır. Bunun ne kadar yanlış olabileceğine sen ne dersin bilmiyorum.
0: Ya bence kesinlikle böyle bir iddia absürt. Irkçılık çok böyle derinlerde gömülü bir şey. Herkesin aşağı yukarı hepimizin içinde kendimi de dışarıda bırakmadan söylüyorum.
1: Irkçıyım Ve, diyorsun.
0: Irkçıyım demiyorum ama. Ve
1: bununla gurur duyuyorum diyorsun.
0: <gülüyor> Belli bazı öğeleri insanın hiç beklemediği anda ulan ben ne düşünüyormuşum, bunu neden yapıyorum diye farkında olmaya itiyor. Ve somut olayla karşılaşmadığın sürece bunu anlayamıyorsun. Yani Türkiye'de ırkçılık yoktur denmesinin sebebi Türkiye'de yeteri kadar siyah olmaması. (gülüyor) Bir arada yaşamıyoruz. O yüzden ırkçılık yok.
1: Bu arada bence siyahlara karşı da ırkçılık var Türkiye'de.
0: Sadece gizli. Evet. Aslında çok da gizli değil. Bir düşününce hani siyahlara takılan isimleri şu an düşününce mesela aklıma ilk anda şunlar geliyor. Gündüz Feneri. <gülüyor> i̇şte... <gülüyor> Bir şey mi diyorlar? Evet tabii tabii. İşte daha yaşlılar mesela Arap der. Bütün şey siyahlara. Ee, mesela saatçi. Hani Eminönü'nde falan saat. Yani bunlar saat satar falan tarzı. Onları ya da nedens- kömür. Mesela. <gülüyor> yani... Bunların hepsi ırkçı ifadeler aslında. Onların neden saat sattıklarını hiç düşündün mü? Yani bilmiyorum herhalde. Fakirlikten normal işlere
1: giremedikleri içindir herhalde. Sadece ondan değil. Fakir insan saat de satar, ekmek de satar, şunu da satar, bunu da satar. Ama Türkiye'deki zeyinciler saat satmak zorundalar. Neden? Çünkü saat... Ona yaklaşacak ve o saati alacak insana şunu ifade ediyor. Bak sana saat veriyorum. Saat demek zaman demek. Yani zamanlı ölç diye satıyorum ben bunu sana. Yani bana yaklaştığında bir tehlike bekleme. Geleceğin yine olacak. Ben sana geleceğini matematiksel olarak görebil saat satıyorum. Bu güveni vermek zorunda. Başka türlü kamusal alanda var olamaz Türkiye'de
0: zenciler. Çok şey oldu derin bir yorum oldu. Ya Mesela geçen gün şöyle bir şey oldu. Çok da fazla futboldan bahsetmek istemiyorum ama Beşiktaş maçında işte Beşiktaş'ın siyahi futbolcusu Abu Bakar kırmızı kart gördü. Tamamen gereksiz bir şekilde. Ve Twitter'daki yorumlarda yani insanların içindeki ırkçı bir anda ortaya çıktı tamamen yorumlar yani tamamen işte primitif insan benzetmesi üzerine kurulu <gülüyor> işte yamyam işte kabilene geri dön falan tarzı ha. böyle yorumlar yapılıyor. Aslında, yine
1: açık ırkçılık ifadeleri.
0: Evet ama işte olay olana kadar aslında bu insanların gizlilikçi, gizlilikçi olduğunu gösteriyor. Var. Çünkü da, yani hiç beklemediğin insanlardan geliyor bu. Bir anda böyle bir yorum. Mesela tabii ben şey konusunda biraz daha ortadayım. İfade özgürlüğü ve mizah konusunda biraz daha ortadayım. Hani her türlü şakanın yapılabilirliği ve işte biraz ofansif kelimelerinde kullanılabileceği evet. konusunda evet fikir Ama bazen bazı şeyler söylendiği zaman altında bir ırkçı anlayışın olduğu çok net hissediliyor. Hı hı. Böyle olduğun... olmadığı ve
1: gerçek niyetlerden yola çıkarak evet. söylenmiş olduğu evet. belli çok, oluyor. Evet
0: çok belli oluyor. Böyle olduğu zaman da ha yine de bu arada ben söylenilmesine bir şey diyemem. Hani Öyle bir espri yapacaksa yapsın sonuçta birçok insanlar var hakikaten. Ama bunu bu şekilde tespit edip öyle olduğunu söylemek de yanlış olmaz o zaman bence. Hani her şey şakanın limitleri içinde olabilir ama bu senin ırkçı olduğun gerçeğini değiştirmiyor.
1: Irkçılıklarını bastırmak daha kötü sonuçlar doğurabilir mi diyorsun? Onları gizli ırkçı olmaya evet, itrafında diyorsun? Evet,
0: aynen öyle. Şaka kisvesi altında ırkçılık yapmaya devam edebiliyor insanlar.
1: Türk insanı ırkçı değilmiş ha. Yahu Türkiye'de zenciler bana sorarsan egzotik hayvanlar olarak görülebildikleri için o yüzden belki ırkçılık yok diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Çünkü Türk insanı himayecidir. Türk insanı şefkatli büyük abi olarak yaklaşabileceği herhangi bir canlı veya nesneye yaşam hakkı tanır. O yüzden zenciler de bu kategori üzerinden Türkiye'de ırkçılığa uğramıyor da iyi olabilirler. Ama tabii o bir zenci gördüğünde kıs kıs sırıtma gelen... Adamı saymazsak. Oradan buram buram gizli ırkçılık akıyor.
0: Evet bence de öyle. Ya.
1: BBG Ali'yi hatırlar mısın? Hı hı. Onun nasıl gözünün önüne gelir BBG Ali? Çok yüksek derecede mutlu bir böyle sevimli, Eğlenceli,
0: sürekli gülen falan evet.
1: Başka türlü var olabilir miydi? Türkiye'de kamusal olan da var olmak için BBG Ali... Literatürde Afrikalı gülümsemesi diye yer eden gülümsemeyi sürekli olarak yapmak zorundaydı. Başka türlü var olamazdı çünkü. Düşünsene oradaki Eray vardı, BBG Eray. Eray'ın karakterinde olduğunu düşünsene <gülüyor> BBG Ali'nin. İlk haftadan gönderilirdi. Bu, ne bu haddini bilmez, yerini bilmez diye. Türkiye'de yerini bilirsen, Herhangi bir kimlikle yaşayabilirsin. Yeter evet. ki yerini bil.
0: Ama mesela ben onun sadece Türkiye'de de olduğunu düşünmüyorum. Yani şeyde de bütün dünyada bu böyle. Ve mesela Amerika'da da bir sürü ırkçı olmadığını söyleyen insan siyahlar ve beyazlar arasında eşitliğe gidildikçe tepki göstermeye başladı. Bu kadarı da fazla demeye başladı. <gülüyor> bir de hep şöyle bir şey var. Gizli ırkçılar ve açık ırkçılar hep altında bir gerçeğin yattığını söylerler. Yani hep böyle şeydir ya işte ya siz böyle lafı bir stereotip kurgularlar mesela. Sonra buna bunun ırkçılık olduğunu söyleyince de e benim kuzenimin başına geldi şöyle oldu. İşte benim bizzat başıma geldi şöyle oldu falan. Tekil tecrübelerden halbuki hani herkese olan şeyler ve her ırkın gerçekleştiriciye. Tekil tecrübelerden yola çıkarak belli bir ırkı, belli bir eylemle suçlamak, yaftalamak. Genellemek. Evet, aynen öyle. Ya şimdi genelleme
1: konusunda şunu diyebiliriz ya. Genelleme insan doğasında var. Bu olmadan çünkü buralara gelemezdik. Ovada sen bir kaplanın bir hayvanı parçaladığını gördüğünde veya arkadaşını parçaladığını gördüğünde eğer ya o da bir birey. Ben şimdi bir sonraki kaplan gördüğümde ona da aynı önyargıyla yaklaşmayayım diye düşünürsen o kaplanın annesi olabilecek duruma hiçbir zaman gelemezsin. <gülüyor> evet bugün çok evrimsel süreçler üzerinden gidiyoruz. Genelleme yapmak kaçınılmaz bir durum. Yeter ki bir gözümüzle genelleme yaparken diğer gözümüzle her zaman o genellemenin hakikate ne kadar tekabül ettiğini değerlendirebilelim.
0: Aynen öyle. Aslında ben bunun için sosyal medyanın çok iyi bir araç olacağını düşünmüştüm. Yani Çünkü bir sürü insanla, yani normalde karşılaşamayacağın kadar farklı backgroundlardan insanla karşılaştığın zaman bu tip genellemelerin aslında ne kadar az sağlam olduğunu görmesi gerekir insanların diye düşünmüştüm. Ama şimdi tam tersi oldu. Şimdi şuna dönüştü. Eskiden bir insanın tekil tecrübesi o kişiyi ve yakın çevresini etkilerken şimdi binlerce takipçisi olan birisi başına gelen bir şeyi bir anlatıyor ve bu belki de yüz binlerce kişinin bir stereotipe gözü kapalı inanmasını sağlıyor. Evet
1: ve ben sosyal medyada o kadar da her insanın her insanla etkileşime geçtiğine inanmıyorum. Ben sosyal medyada da yine kümelenmeler olabileceğine tabii ki inanıyorum. Tabii ki öyle oluyor. Çok anonim kimliklerle var olanlar varsa tabii. Ama bence bir noktada muhabbet ilerlerse o anonim kimliği bir yırtalım ya. Bakalım senin teninin rengi ne? Sen şimdi Müslüman mısın? Hristiyan mısın? Sen Türk müsün? Kürt müsün? Bir noktada bunların öğrenilmesi anlaşılıyor. aşamasından Anlaşılıyor, muhakkak yenilik...
0: anlaşılıyor. Yok zaten direkt olarak konulardan bahsediş şekillerinden de belli oluyor insanların. Hmm.
1: Artık bu Türk insanının ırkçı olmadığı efsanesini bir kenara bırakmanın zamanı geldi.
0: Evet bu program eğer bir işe yarayacaksa o da bu miti ortadan kaldırmak olmalı. Lütfen
1: bu himayeci mantıktan dolayı hiçbir ırkçılık olmadığına inanmayı bir kenara bırakalım artık. Sen bana emanetsin kardeşim, emanete hıyanet olmaz bizde. Yahu gel bir işit olalım, sen niye bana abi gibi yaklaşıyorsun? Türkiye'de Türk çoğunluğun gözünde iki tane makbul kimlik vardır. Bir Türk, bir de mahçuplar. Eğer mahçupsan, olduğun şeyden, kimlikten mahçupsan, sana yaşam hakkı tanınır. Hiçbir ayrımcılığa da uğramazsın, ırkçılığa da uğramazsın. Herhangi bir türüne uğramazsın. Kadın da olursun, zenci de olursun, Kürt de olursun, eşcinsel de olursun. Yeter ki mahcup ol. Ama bu tutumun da ne kadar ayrımcı ve ne kadar ırkçı bir tutum olduğunu da görmenin vakti geldi.
0: İstersen toparlayalım. Bu hafta benim konum dedikoduydu. Senin konun ırkçılık gizli. Yine geçen hafta olduğu gibi hem konuyla ilgili hem de programla ilgili her türlü yorumunuzu Dünya Nereye Gidiyor.com'da bekliyoruz. İsterseniz iletişim et Dünya Gidiyor.com'a mail olarak da atabilirsiniz. Haftaya görüşmek güzel. Okay.